0: ganz viele, die jetzt bei, in der Politik das Sagen haben, haben kein Verhältnis zu Menschen, die arm sind oder zu einer Situation, wo man arm ist. Sie kennen das nicht. Das ist das Problem.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lobbyland, der 24. und der letzten Folge vor unserer Sommerpause. Hallo Marco.
0: Hallo Sabrina, grüß dich.
1: Weißt du, was 250 Gramm Butter derzeit kosten?
0: Es fängt schon an, ist das ein Paket, 250 Gramm? Da fängt bei mir die Schwierigkeit schon an. Ist das in einem, ist das einpacken Packen? Also? ja. Okay, wenn das. Die ist dann...
1: Den ich gerade schauen, ja. <lacht> Weil ich, ich weiß jetzt nicht,
0: ob das 200 oder 250 Was Gramm kaufen? sind.
1: Es gibt, glaube ich, beides, oder?
0: Äh, weiß ich nicht. Äh, naja. Es gibt die kleinen noch, aber es ist auf jeden Fall deutlich gestiegen. Ne? Also ich glaube, mhm. über 2 Euro, oder?
1: Ja, in der Tat. 2,29, habe ich jetzt gesehen. Äh, soll wohl jetzt wieder ein bisschen günstiger werden um 10 Cent. Ähm, mhm. Wenn sich die Situation am Markt entspannt, hat die Lebensmittelindustrie gesagt, dann wird das unmittelbar an den Kunden weitergegeben.
0: <lacht> Wollen wir <einen> Butterrabatt fordern?
1: <lacht> Genau. Ja, naja, wie auch immer, die, ähm, die Preise sind auf jeden Fall ähm, wirklich in die Höhe gestiegen. Um 11 Prozent sind die Lebensmittel teurer geworden. Wenn euch das bisher nicht aufgefallen ist, dann könnt ihr euch glücklich schätzen, weil die Folgen der Inflation treffen vor allem eben ärmere Menschen. Und deshalb wollen wir uns in der heutigen Sendung mal verstärkt mit dem Thema Armut und Reichtum beschäftigen. Ein Thema, was wir in all seinen Facetten gar nicht hier abbilden können. Das würde auch das Format unseres Podcasts erspringen. Aber da es gerade eine besondere Aktualität hat, das uns ja auch eines unserer Herzensthemen ist, schauen wir uns das nochmal ähm, etwas genauer an. Wo es auch noch sehr spürbar geworden ist, dass die soziale Krise sich äh, verschärft hat, ist an den Tafeln, ähm, da ist die Lage ja wirklich teilweise ist, äh, skandalös. Es gibt immer mehr Aufnahmestopps, zu wenig Essen, weil der Andrang so enorm ist. Und eine Politikerin, Marco, du hast es bestimmt mitbekommen, die vor kurzem darauf aufmerksam gemacht hat, ähm, Sausan Chebli hat, hat in einem Tweet auf diese Situation hingewiesen, unterlegt mit einem Foto, ähm, in Schürze gekleidet, wo sie äh, an der Tafel irgendwie... Lift, ich weiß nicht, ob sie, glaube ich, gerade so eine Obsttüte oder so. Und ähm, sie hat gebeten, ähm, an die Tafel zu spenden. Und ähm, ja, an diesem Aufruf äh, lässt sich, finde ich, einiges politisch ablesen, ähm, also soziales Engagement in allen Ehren, aber wie man politisch mit Armut in Deutschland umgeht, oder?
0: Ja, das ist wieder diese Symbolik, oh, die mich auch so richtig aufregt. Ähm, und wo man aber wirklich dran erkennen kann, wie die Lage ist und dass das alles jetzt noch, wenn überhaupt, sozial dann Charity-mäßig abläuft. Und sie ist ja nicht die Einzige, die das gemacht hat. Ähm, natürlich äh, nochmal schön rausgekehrt, aber ich habe das, hab das schon mehrfach erwähnt. Auch im Wahlkampf haben das viele gemacht. Ich habe das auch im Bundestag schon gesagt in der Rede. Es regt mich nämlich tierisch auf, wenn Leute das so tun, weil erstens äh, die Tafeln eigentlich gar nicht dafür da sind, irgendwie das wegzukehren und äh, die Armut zu lindern, die wir in der Politik sozusagen auch gefördert haben, sondern äh, diesen eigentlich wollten eigentlich sozusagen nur die Essensreste und das, was übrig ist, irgendwie an Menschen verteilen, natürlich möglichst noch mit dem Zusammenhang, dass es das mehr Menschen kriegen, die vielleicht nicht so viel haben. Und das war eigentlich mal der Sinn der Tafeln. Alle, die da arbeiten in Ehren, also die da wirklich arbeiten, aber alle Politiker, die darauf hinweisen und sehen, wie ähm, die überfüllt sind und die Menschen gar nicht mehr dahin kommen und manche trauen sich ja gar nicht mehr dahin. Also das mhm. ist ja auch, da outet man sich ja im Prinzip mhm. auch. Naja, die, 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 Thema die, die sind alle gar nicht da und dann auch noch sich die Schürze umzuschnallen und zu sagen spendet mal, anstatt irgendwie dafür die Verhältnisse zu sorgen, dass es diese Tafeln zumindest so gar nicht mehr geben muss und dass da keine Schlangen sind, dass da zumindest keiner hingehen muss, weil er irgendwie hungrig ist. Das wäre die Aufgabe der Politik und nicht eine Charity-Challenge äh, zu machen und ein flottes Foto mit, mit Schürze.
1: Ja, finde ich auch irgendwie besonders makaber, weil ja irgendwie zeitgleich die 100 Milliarden verabschiedet wurden und man sich schon irgendwie fragen kann, das kann nicht die politische Antwort sein, dass die Leute spenden, Leute, ey. Aber gut. Ja. Ähm, Scholz hat das übrigens
0: auch gemacht im Wahlkampf. Ne? Ja. Und das war drei Wochen, Respekt, nachdem, ich Marco, das
1: in, nach, nach,
0: nachdem ich das im, im Bundestag gesagt habe, ja. hat wahrscheinlich gedacht, ah, okay, stimmt, muss ich mal wieder machen.
1: Ja, ja, ähm, die Tafeln sind ja, sind ja auch nur ein Beispiel, wo Armut in Deutschland wirklich sichtbar wird. Ähm, eigentlich bekommen wir darüber sprechen wir bestimmt heute auch noch ähm, Armut ja gar nicht so sehr mit. Ähm, es dominiert jetzt nicht äh, die friigetorss und auch nicht ähm, das Abendprogramm. Im Fernsehen, vielleicht ganz nochmal noch generell, im Mai betrug ja die Inflationsrate 7,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Energie hat sich um 38 Prozent verteuert, Lebensmittel um 11, habe ich gerade schon gesagt. Und das heißt ja, eine reale Kürzung für alle, deren Gehalt einfach nicht ansteigt. Und äh, besonders für einige Menschen wie Studierende, Klammer auf, ne, der Paritätische Wohlstandsverband hat jetzt gesagt, dass jeder dritte Student unter Armut leidet. Rentner, generell Menschen in Niedriglohnsektoren, für die bedeutet das teilweise harte, harte Einschnitte. Und ähm, es gab vor kurzem einen äh, ganz hervorragenden Hashtag auf Twitter. Ähm, ich bin armutsbetroffen. Und unter diesem Hashtag haben Menschen ihre Lebensverhältnisse, ihre Lebenswirklichkeiten in Armut beschrieben. Es ist so ein bisschen die Nachfolge von dem, was Christian Baron unter Hashtag unten initiiert hat. Und ähm, wenn man sich das so durchliest, ähm, dann wird äh, vor allem eins deutlich, da twittern Menschen, die größtenteils unverschuldet äh, wegen Krankheit, wegen Tren Trennung, wegen Jobverlust äh, in die Armut gestoßen wurden. Und sie beschreiben eigentlich, wie schwer ihnen das Leben gemacht wird und wie schlimm es eigentlich ist, dass sehr viele Menschen in diesem reichen Land, so wie ja immer jahrelang äh, Wahlkampf gemacht wurde von Angela Merkel, äh, in Deutschland leben wir gut und le gerne leben, ähm, die, ähm, ja, genau, also, weil es eben solchen Menschen versagt, ist ein würdevolles Leben unter einem gewissen Einkommen zu führen. Also, da konnte man lesen, ich habe noch nie ein Brot bei einem Bäcker gekauft. Ähm, ich würde im Supermarkt mal gerne kaufen, worauf ich Hunger habe und nicht, was ich mir leisten kann. Ähm, ein ähm, Hashtag, äh, ein äh, Tweet, da ging es um das Thema Dating, also, dass sich jemand nicht traut, irgendwie jemanden zu treffen, weil er einfach arm ist und irgendwie aus Scham. Also Scham ist ja auch ein ganz großes Thema dabei. Irgendwie nicht weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist, um zu sagen, übrigens, ich bin, ich bin arm. Ähm, es gab Menschen, die beschrieben haben, dass sie sich keinen Grabstein für ihre Eltern leisten konnten. Es geht also hauptsächlich erstmal um Geld, also um materiellen Reichtum. Also Armut hat ja verschiedene Komponenten, die sich natürlich gegenseitig bedingen. Da geht es ja auch ganz viel um Teilhabechancen, um kulturelle Zugänge und so weiter. Äh, aber vornehmlich geht es erstmal um materielle Armut und ähm, Vielleicht noch einen Satz zu diesem Hashtag. Samira Al-Wassil hat das so semantisch nochmal ganz hervorragend ähm, auseinandergenommen. Ähm, dieses Ich bin armutsbetroffen verdeutlicht ja nochmal ähm, in besonderer Weise, dass etwas einem widerfährt und nicht Teil von einem ist. Also, ich bin armutsbetroffen heißt ja nicht, ich bin, ich bin arm. Also, es ist nicht Teil der Identität. Und das ist deshalb total wichtig zu betonen, weil wir immer noch in einer Gesellschaft leben, die ähm, davon ausgeht, dass jeder seines Glückes Schmied ist und nach dem Arm sein Jahr als persönliches Scheitern stigmatisiert wird. Bei Kindern ist man immer noch so einigermaßen empathisch, aber sobald jemand erwachsen ist, wird es als individuelles Versagen im Prinzip gedeutet. Und ähm, ja, und diese Menschen, die unter diesem Hashtag geschrieben haben, ähm, schildern eben ganz gut, auch mit welcher Scham sie zu kämpfen haben, das Gefühl, nicht dazuzugehören, ähm, wie auf sie geschaut wird, ne? der Pöbel fällt ist auch Bahn und so weiter. Und ähm, ja, sie machen eben deutlich, dass sie sich auch politisch einfach nicht ernst genommen fühlen. Und daran musste ich bei diesem Tweet von Sausan and eben auch wieder denken.
0: Ja, und um, man muss jetzt noch erwähnen, also ich finde es super, dass das, wie auch damals schon bei Unten, so viele machen und nutzen und lese auch relativ viel davon äh, und bin dann selber nochmal überrascht, obwohl ich denke, schon so ein paar Verhältnisse kenne, äh, im Gegensatz zu vielen anderen, also Menschen kenne, denen es nicht so gut geht. Aber das schlägt schon noch mal ein paar Sachen. Aber das Problem ist ja, also erstens machen das ja trotzdem nur bestimmte Leute, die noch sprachfähig sind. Mhm. Ne? Also die sozusagen sich mitteilen können, meistens und schon. Auch, ne? Ja, und wollen. Mhm. Und äh, da, ähm, klar, ist es dann so halb anonym vielleicht, aber auch nicht immer. Also viele, ganz viele schweigen und werden auch nutzen ja gar keine Social Media oder andere Medien, um überhaupt äh, auf sich auf auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Du hast von Scham gesprochen und auf der anderen Seite lesen es auch wiederum viele nicht, ähm, die es eigentlich lesen müssten. Ne? Also das müsste sozusagen mal Pflichtlektüre im Bundestag sein. Ne? Gerade bei denen, die meinen, ähm, der Fehler wäre gewesen und man wäre deswegen arm, weil man jetzt in letzter Zeit ähm, nicht in Aktien investiert hätte, sondern sein Geld auf der Sparkasse oder der Bank liegen lassen hat. Das waren ja Originalaussagen, übrigens kein Witz, ne, ist nicht von der Satirepartei, die Partei, Originalaussagen von FDP, Bundestagsabgeordneten und jetzt sogar Staatssekretären, die also das sozusagen als Dummheit und nach dem Motto selbst schuld, wenn du nichts hast, ne? wenn wenn du das Geld nicht in Aktien angelegt hast. Also die Lebensrealität von vielen Menschen ist weit weg von denen, gerade die auch im Bundestag sitzen und das ist irgendwie schon auch ein Riesenproblem.
1: Ich glaube, ganz kurz nur der Vollständigkeit halber, Janine Wissler hat, glaube ich, einige Tweets vorgelesen, aber ich habe daraus, ist glaube ich, keine große Debatte entstanden. Ja, aber ähm, immerhin, also das ist,
0: ich hoffe, da hat jemand zugehört, das ist ja auch schon das Problem, dass da, wenn sie was sagt und die Linke dann auch viele nicht mehr zuhören. Das ist, aber genau das müsste eigentlich passieren.
1: Ganz kurz nochmal ein Literaturtipp an der Stelle. Ähm, weil wir ihn gerade schon genannt haben, Christian Baron, ähm, Journalist, der eben auch aus sehr einfachen Verhältnissen, aus armen Verhältnissen kommt, hat das ja in seinem Buch ähm, An Mann seiner Klasse sehr gut beschrieben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das, was jetzt auch von diesem Hashtag ausgeht, dass man versucht, ähm, Armut ein Gesicht zu geben. Und in seinem ersten Buch, ich weiß nicht, ob das das erste war, aber das war für was er ähm, davor veröffentlicht hatte, äh, Proleten, Pöbel, Parasiten. Da geht es nochmal um das äh, Stigma von armen Menschen. Ähm, ja, Getreute Motto, sie wären eben sozialschmarotzer und würden auf Staatskosten leben, ohne etwas dafür zu tun und es äh, stünde ihnen überhaupt nicht zu, ähm, höhere Hartz-IV-Sätze zu verlangen oder irgendwelche, ähm, ja, irgendwelche anderen Boni, würde ich schon fast sagen. Aber ähm, deshalb auch nochmal an dieser Stelle der, die, die Empfehlung. Diese beiden Bücher sind, ähm, sind ein sehr, sehr guter Einstieg in diese Thematik.
0: Genau, man kann das dann noch ergänzen. Auch Robert Miesig hat äh, in die Richtung was geschrieben oder ganz bekannt ja auch das Buch von Anna Meyer, die auch ihre eigenen, ähm, Robert Miesig nicht, aber Anna Mayer ihre eigenen Bereiche beschreibt und wo man auch nochmal diesen Klassizismus nochmal ganz deutlich spürt. Und das ist schon interessant. Also ich, Gott sei Dank, nie in Armut gelebt, auch wenn ich sozusagen in der Nordstadt zur Schule gegangen bin, auf einer Gesamtschule. Aber das hat schon gereicht, also schon ein bisschen andere Lebenswelt, äh, die es da auf jeden Fall gibt. Ähm, als ich studiert habe, kann ich vieles nachvollziehen. War ich auch einer der wenigen, wo die Eltern dann nicht auch schon Akademiker waren. Im, also im Journalistikinstitut zumindest war das. In anderen Studiengängen ist das Gott sei Dank ein bisschen anders. Und da konnte ich schon ein bisschen nachvollziehen, wie auch äh, Christian Baron da behandelt wurde. Und das ist ja alles ein Witz gegenüber das, was manche Menschen draußen ertragen. Und deswegen sprechen natürlich auch viele nicht darüber. Weil sie sozusagen genau dann diese Abneigung und dieses Überhebliche spüren müssen und deswegen sich selber da gar nicht versuchen, also in dieses in dieses Licht zu bringen. Das, und, aber das müsste viel mehr passieren und dann muss mal wirklich eine offene Debatte geführt werden. Und ich denke, Sozialschmarotzer, das sind die Leute, ganz ehrlich, das sind die Leute, die viel erben. Äh, nie was tun müssen, 50.000 Nachhilfe bekommen, damit sie überhaupt ihren Schulabschluss irgendwie hinkriegen, ähm, super reich sind, nie im Leben was tun müssen, und trotzdem, aber auch nicht zurückgeben, auch die Steuern nicht bezahlen wollen und dann aber sozusagen äh, unsere Sicherheit nutzen, Polizei, Feuerwehr, das Bildungssystem nutzen, äh, Wasser, äh, Versorgungssicherheit und so weiter, das alles nutzen, das sind für mich die Sozialschmarotzer und äh, es ist eben nicht mit dem Glückesschmied, ähm, das hast du ja erwähnt, das ist ja immer so diese schöne äh, liberale Metapher, das funktioniert eben nicht, weil sozusagen man hier, dass sozusagen die, Aus, die Einstiegschancen ins Leben und dann natürlich erst recht ins Berufsleben und so weiter unglaublich unterschiedlich sind. Und von den Reichen, die haben sich das ja meistens gar nicht erarbeitet, zwei Drittel von den obersten Reichen haben ihren Reichtum geerbt, bekommen und mussten nie was tun. Das ist eher Sozialschmarotzerei und nicht andersrum.
1: Was ja an diesem Mythos der Meritokratie auch einfach falsch ist, ähm, ist, dass, also, es heißt ja im Prinzip, wenn man sich nur genug anstrengt und, oder anders formuliert, wenn man, wenn man nur genug leistet in seinem Beruf, dann ähm, hat man eine Möglichkeit, irgendwie aufgrund der sozialen Mobilisation irgendwie aufzusteigen und sich irgendwie das zu verdienen, was einem zusteht. Aber das hinkt ja schon deshalb, weil ähm, die Menschen, die eben hart arbeiten und viel arbeiten, ja auch oft mit einem absoluten äh, mickrigen Lohn nach Hause kommen. Also sie jetzt mal irgendwie ähm, Altenpfleger zum Beispiel. Und ähm, eigentlich hinkt das ja, dieser Vergleich deshalb schon und es kommt ja letztendlich nur noch auf Erfolg an. Also Erfolg ist ja im Prinzip die neue Leistung sozusagen. Erfolg
0: und alles wird sozusagen auch an der Erwerbstätigkeit gemessen und dann aber eher am Lohn, ne? wie du schon du hast ja schon ein Beispiel genannt von jemandem, der nicht so viel verdient, obwohl er Unglaubliches leistet. Dann gibt es natürlich Menschen, die können aus unterschiedlichen Gründen, auch da wir haben ein paar gehört bei ähm, die das nicht leisten, weil sie krank sind, weil sie eine Krisenzeit hatten, weil sie sozusagen die Eltern versorgen, mehrere Kinder haben, keine Ahnung, ne? also es gibt ja viele Gründe, warum das auch alle gar nicht so können, zumindest sozusagen genau dieses Erwerbs, diese Erwerbstätigkeit, die gut bezahlt wird, eben nicht bekommen und da ist auch ein Stichwort Care-Arbeit, ne? Millionen von Stunden von care meistens Frauen, nicht entlohnt und die werden mit stigmatisiert, egal, also weil die haben nicht immer, sind nicht immer reich, im Gegenteil. Und es wird nicht entlohnt und es wird auch in der Gesellschaft und auch kulturell nicht entlohnt. Also nicht nur vom, also man hat eigentlich einen doppelte, doppelten Schaden dadurch. Und das, obwohl man ja einen großen Dienst nicht nur deinen seinen Nächsten, sondern auch der Gesellschaft eigentlich mhm. tut.
1: Ja, und dann wird irgendwie häufig so getan, als sei Armut irgendwie Einstellungssache. Wenn man sich mal den Armuts- und Reichtumsbericht äh, der Bundesregierung von letztem Jahr anschaut, äh, dann wird eben deutlich, dass immer mehr Menschen unter die offizielle Armutsgrenze rutschen. Also wer im Monat weniger als 60 Prozent, meine ich, des mittleren Nettoeinkommens zur Verfügung hat, gilt als arm. Das sind derzeit 1.176 Euro netto und reich ist, wer mehr als 3.900 zur Verfügung hat. Es gibt aber noch einen anderen Indikator äh, für gemessene Armut. Das ist der sogenannte Gini-Koeffizient. Also das ist so ein international gängiges Maß für Ungleichheit. Ähm, wenn er bei Null liegt in einem Land, heißt das, es gibt keine Ungleichheit. Also jeder Mensch hätte das Gleiche. Eins heißt, die Ungleichheit ist maximal. Und äh, ja, Deutschland liegt bei mittlerweile, was die Vermögen angeht, bei 0,81. Ähm, das ist wirklich eine erschreckende Zahl, das ist ein unglaublich hoher Wert, wir sind fast an der Spitze der Ungleichheit ähm, und stehen auch im internationalen Vergleich wirklich sehr, sehr schlecht da, was das Thema Vermögen angeht.
0: Das ist wirklich krass und diesen Index, den müsste man eigentlich immer nach dem Wirtschaftswachstum zeigen weil der ein wichtiger, ist wirklich ein wichtiger Indikator. Es wird ja sonst viel gestritten. Ne? Wo fängt Armut an? Ist das relative Armut? Ist das richtige Armut? Und so weiter. Das machen aber dann auch lustigerweise die Leute, die nie in Armut gelebt haben und gar nicht wissen, sondern sagen, ja, komm, also in Deutschland ist eigentlich keiner arm, geht es eigentlich allen doch ziemlich gut. Das sagt dann zum Beispiel so ein Merz, der selber ja auch sagt, er gehört dem Mittelstand an. Das ist da, also da sind überhaupt gar keine... Also die, die, die Relationen bei diesen Leuten stimmen schon gar nicht mehr und deswegen ist es auch schwierig, eine wissenschaftliche Debatte zu führen, was ist denn jetzt arm, ne, weil die Grenzen da ja fließend sind. Aber wenn wir eine führen, dann sozusagen doch bitte, dann geht es nicht direkt um Armut, sondern dann geht es um diese Ungleichheit. Nun würde ich sagen, ich will keine totale Gleichheit. Und die muss es auch niemals geben. Es ist auch Quatsch, dass alle das Gleiche haben. Es muss Unterschiede geben und das ist auch in Ordnung so. Aber es muss sozusagen ja Grenzen geben von dieser Ungleichheit. Aber in Deutschland scheint diese Grenze komplett zu fallen. Und das ärgert mich massiv, weil gerade bei den, bei den Einkommen sieht es ein bisschen besser aus, aber äh, gerade die Vermögen sind ja der Grundstock für alles Mögliche. Das habe ich da gerade schon gesagt. Manche vererben eigentlich einfach ein Vermögen und brauchen nie wieder was tun, brauchen nie wieder irgendeinen Dienst tun und andere haben einfach so schlechte Ausgangsvoraussetzungen, dass sie wahrscheinlich nie über bestimmte Schwelle hinwegkommen und das ist krass und es ist in, in Deutschland nochmal besonders krass übrigens auch, weil es keinen Besitz groß gibt. Also es gibt eben nicht so viel Eigentum an Häusern und so weiter. Das, dadurch sind die Griechen und die Italiener, wo man sagt, oh, die sind ja viel ärmer, aber die Ungleichheit ist dort kleiner, ja, weil sie häufig dann noch zumindest da, wo sie wohnen, ähm, das ihnen gehört. Und in Deutschland muss man ja leider genau, äh, wenn man wohnt irgendwo, immer mehr bezahlen und zwar ungleich viel mehr bezahlen, so dass man eben dadurch schnell arm wird. Und deswegen ist dieses, und das nochmal, um das nochmal zu sagen, 0,81, das ist so nah an 1, also dass es ungleicher nicht mehr geht. Und 1 ist wirklich, einer besitzt alles und die anderen nichts. Dazu wird es nicht kommen, aber ich finde alles, was über 0,5 mhm. ähm, ist, ist, ist völlig abstrus. Ja. Deswegen, ähm, ich finde immer mehr Existenzmaximum mhm. ist eine ähm, ein Schlagwort natürlich, aber äh, das ist eins, was man wirklich mittlerweile ernst nehmen muss. Ich weiß auch nicht, warum man noch eine dritte und eine vierte Milliarde braucht. Und ich glaube auch, wir können uns genau diesen Reichtum nicht mehr leisten, wenn er nicht mehr Eingesetzt wird, damit es auch anderen Menschen gut wird, sondern nur noch auf irgendwelchen Oasen, ähm, in irgendwelchen Aktienmärkten verschwindet, in irgendwelchen Finanzoasen landet oder äh, daraus Profitlobbyismus äh, betrieben wird. Ähm, wenn dazu der Reichtum noch da ist, dann finde ich, muss auch da eine Grenze geben.
1: Ja, also um es mal positiv zu formulieren, das Geld wäre da aber man muss an die Superreichen ran. So, ja, ne? Da kommt man nicht ich, drum rum. Vielleicht ja. noch mal
0: ein paar, genau, die Superreichen. Weil wir haben jetzt über Armut gesprochen. Ähm, lass uns auch über Reichtum sprechen, ähm, weil das ja auch wichtig ist. Das ist. Wir könnten jetzt sozusagen anders, wir müssten anders diskutieren, wenn wir in einem Land leben würden, was eben grundsätzlich eher arm ist. Ne? Dann sozusagen muss man leider ein paar Sachen mehr tolerieren. Aber das ist so eben nicht. Äh, selbst in der Krisenzeit sind ja die Reichen also die Extremreichen vor allen Dingen auch extrem viel reicher geworden. Aber es sind sozusagen andere Leute abgedriftet, denen es vorher noch relativ gut ging. Und denen, denen es nicht gut ging, die haben auch jetzt gerade natürlich mit den Lebensmittelpreisen und so weiter unglaublich zu kämpfen. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 10 Prozent, also wirklich schon die Reichsten, besitzen 67 Prozent des Gesamtnettovermögens. Und ein Prozent davon, also wirklich eine verschwindend kleine Gruppe, besitzt sogar 35 Prozent. So, und ähm, das ist Wahnsinn. Und auf der anderen Seite besitzt die Hälfte der Gesellschaft, also nicht die Armen, über die wir gerade gereden haben, also die nicht von Armut betroffen sind, aber die Hälfte der Gesellschaft besitzt fast nichts an Vermögen. Also wenn da was kaputt geht oder sonst was, kann es eben nicht so schnell ergänzt oder ersetzt werden. Und ein Teil davon ist sogar verschuldet. Und das auf der anderen Seite eben bei dem Reichtum, ähm, wir haben jetzt über 100 Milliarden geredet in der letzten Sendung. Na eben 100 Milliarden, also auch der Staat ist mega reich. 100 Milliarden werden aus dem Ärmel für Rüstung geschüttelt, für alles andere nicht. 400 Milliarden, also nochmal eine größere Zahl, werden jedes Jahr vererbt. Jedes Jahr. Und die Erbschaftssteuer ist immer weiter zurückgegangen. Äh, nur ein Prozent davon wandert an den Staat. Und jetzt meine ich eben nicht das kleine Häuschen oder die 10.000 Euro, die die Oma vererbt, sondern ich meine jetzt wirklich die Milliarden und riesigen Millionenbeträge. Und nur ein Prozent kriegt der Staat. Es ist ja sogar so: je mehr du vererbst, desto weniger prozentual kriegt der Staat. Es ist so eine Ungerechtigkeit. Und Deutschland, Deutschen, die Deutschen privat besitzen 12 Billionen. Zwölf Billionen. Wir haben. Zugelegt bei den Milliardären, gerade jetzt in der Krisenzeit. Das ist der absolute Wahnsinn. Wir könnten locker mit Schnipsen
1: mhm. Armut besiegen in ja. Deutschland. Einfach so. Also wir haben uns in einer der vergangenen Sendungen ja schon mal ähm, näher mit dem Thema Erbschaftssteuer beschäftigt. Ähm, vielleicht hört ihr da nochmal rein. Also das Grundproblem besteht darin, dass die Erbschaftssteuer, die wir haben, im Prinzip... Ähm, nicht hieb und stichfest, nicht, nicht hieb und stichfest ist. Also da gibt es ähm, aufgrund der Lobbyarbeit der reichen Familien ähm, riesige Lücken. Jemand, der ähm, drei Wohnungen ähm, vererbt, muss, weniger bezahlen als jemand, der irgendwie irgendwie eine bekommt und so weiter, ihr könnt ihr ja da am besten nochmal reinhören. Aber das Grundproblem in Deutschland ist dieses ungerechte Steuersystem. Vermögen werden niedriger besteuert als Einkommen und das ist ein ganz großer Skandal. Und das muss sich eigentlich dringend ändern. Und das wäre ein leichter Hebel unter einer sozialdemokratischen Regierung, die ja das auch angekündigt hatte, im Wahlkampf übrigens für mehr Steuergerechtigkeit sich einzusetzen, da ranzugehen und das Geld da umzuverteilen. Es tut auch, glaube ich, keinem weh.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist ja, das sagen ja selbst konservative Ökonomen, das was du gerade gebracht hast, ne, das mhm. ist genau diese Besteuerung ja, ja. so das ungerecht. ist Keine radikale
1: Position, ne? Das heißt,
0: wir haben, wir haben ja nicht eine wir haben ja keine Umverteilung, mhm. doch wir sagen ja viele, von, nee, doch, wir haben eine Umverteilung, na, ja. und zwar von unten nach oben, mhm. ne? Das ist sozusagen sieht man ja, wenn in Krisenzeiten die Reichen noch mal deutlich reicher werden, aber sozusagen der Bereich der Armut wächst, ne, dann muss doch jedem deutlich werden, auch wenn er irgendwie neoliberal ist, dass irgendwas nicht stimmt und dass das eine Grenze haben muss mit der Ungleichheit. Und ich habe das ja auch ein paar Mal vorgerechnet, auch im Bundestag. Ich habe das Blackliste genannt. Es ist nicht so, dass wir nicht genug Geld haben. Auch der Staat nimmt genug Geld ein. Aber die Verteilung ist das Problem. Das heißt, man muss gar nicht mehr Steuern nehmen, sondern man muss sie anders erheben. Und das, glaube ich, und ist dann kein Teufelswerk. Und äh, das hat dann auch nichts mit äh, Kapitalismus und Sozialismus zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass wir wirklich Demokratie für die Menschen machen wollen. Mhm.
1: Ja, und man muss vor allem mal geltendes Recht bei der Erbschaftssteuer umsetzen. Das, das große Problem ähm, daran, Reichtum zu bemessen, ist eigentlich, dass es sich hier um eine ähm, riesige Blackbox handelt. Wir haben ja kaum Informationen darüber, wie reich die Superreichen wirklich sind. Das ist äh, statistisch sehr schwer zu beantworten weil es eben in unserem Land keine Vermögensteuer oder keine Registerdaten gibt. Also es gibt keine ähm, amtlichen Vermögensstatistiken, über die wir verfügen. Und ähm, deshalb muss man sich da aus Umfrage studieren. Da ähm, ja, muss man sich damit behelfen. Das sind irgendwelche journalistischen reichen Listen, die müssen da kombiniert werden. Ja, also die Reichen schweigen ja auch eigentlich großteils über ihr Vermögen. Also wie vollständig das abgebildet werden kann, ist ja ohnehin nochmal ähm, eine andere Frage.
0: Das sieht man auch in diesem Reichtums- und Armutsbericht. Ne? Das ist eine total, also Armut ist relativ einigermaßen gut erforscht und so. Man redet nicht drüber, aber es ist relativ gut erforscht. Und Reichtum eben nicht, aber genau das gehört dazu. Ne? Vor allen Dingen, wenn man über Ungleichheit spricht, ähm, da hast du schon recht. Das ist wirklich eine, wirklich eine Art Blackbox, wo man wenig erfahrt. Und beim Reichtumsbericht... Also, was ja auch im Bericht drin ist, wird dann gerne dann nochmal alles geschwärzt. Das hatten wir auch schon mal. Das hat die SPD mit sich machen lassen, dass die Union dann die Bereiche geschwärzt hat, wo man gesehen hat, wie reich einige Leute sind. Mm, Und man hat ja auch Kass, neulich mal wieder, mm. man hat ja auch neulich wieder die Zahlen nach oben gesetzt. Also selbst die Zahlen, die wir genannt haben, sind äh, vielleicht gar nicht ausreichend, sondern vielleicht ist es noch krasser, die Ungleichheit, weil wir gar nicht wissen, wie viel Geld alle haben. Und du hast ja auch eine Mischung, das ist sehr schwierig immer zu sehen, also wo werden Gelder geparkt, ne? in welchen Finanzoasen oder eine Mischung zwischen privaten Vermögen und dann ähm, Vermögen bei Unternehmen und übrigens dann auch nochmal eine ähm, sehr ungute Gemengelage dann teilweise auch mit dem Staat. Ne? Also so haben dann beispielsweise Autokonzerne, große in Deutschland, ähm, stark von davon profitiert, dass es Kurzarbeitergeld gab, was grundsätzlich eine gute Sache ist, sozusagen, dass die Menschen eingestellt werden können und haben jetzt riesige Dividenden ausgeschüttet. Es ist das Rekordjahr. 2022 wird das Rekordjahr aller Dividenden. Und das nach zwei gut zwei Jahren Corona und Krieg und so weiter in der Welt. Wow, sag ich da mal. Ne? Also da muss man wieder sagen, Staatsgeld genommen und schön an einige in der Firma weitergeleitet und zwar nicht an die Kurzarbeiter, sondern dann an, an zusätzliche. Also und dann kann das ja sich angucken, dafür sind dann Aktienkurse doch ganz gut, die absoluten Gewinner gerade, Autokonzerne, Mineralölgesellschaften mit riesigen Gewinne und natürlich Waffenlobby. Und dann natürlich deren Aktionäre und deren Anteilseigner und so weiter, die dann auch nochmal geile Dividenden kriegen. Ein paar Mitarbeiter kriegen auch noch was mit.
1: Ja, und jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, bestimmt, Bonovia äh, hat ja angekündigt, auch Mieten zu erhöhen. Vonovia die auch ähm, noch an seine Aktionäre ähm, überbordende Dividenden ausgeschüttet hat, hat jetzt gesagt, auch die Inflation geht nicht an uns vorbei. Wir müssen Mieten erhöhen. Das ist irgendwie so übel, weil im März, glaube ich, irgendwie noch eine Meldung kam, ähm, dass Bonovia den Gewinn ähm, die absolute Rekordzahlen schreibt und das natürlich wie man seine Aktionäre ausgeschüttet hat. Ja, das ist natürlich eigentlich ein Skandal und ein Skandal ist es auch, dass ähm, wir sowas aber ähm, in der medialen Berichterstattung kaum finden. Ne? Es gibt keine Talkshows zu diesem Thema, es gibt keine Brennpunkte vom Tatort, die sich damit auseinandersetzen. Das wird irgendwie alles so hingenommen und es gibt auch ja wenige Journalisten, ich habe ja jetzt irgendwie vorhin Christian Baron genannt, ähm, die aus armen ähm, Verhältnissen kommen, die, oder denen es ein Anliegen ist, ähm, genau über solche Verhältnisse zu schreiben. Und das, ähm, das ist ein ganz, ganz großes Problem, auch in der Berichterstattung.
0: Deswegen sind wir wieder bei den Oligopolen. Das hatten wir schon letzte Sendung, ähm, dass wir über Oligopole gesprochen haben. Es gibt, es gibt ein Kartellamt, es gibt so zahnlose Tiger, die auf bestimmte Sachen achten müssten, tun sie aber nicht. Außerdem sind die Regeln eigentlich auch nicht da. Wir brauchen klare Regeln, was man darf und was man nicht darf. Ich finde, man darf nicht Kurzarbeitergeld einstrecken und dann Dividenden ausschütten. Ne? Wenn es ein Unternehmen schlecht geht, dann können sie sozusagen zum Staat kommen, aber dann dürfen sie sozusagen diese Dividenden nicht ausschütten. Ich glaube, wir brauchen eine Oligopolkommission, weil äh, Monopole, da ist das Kartellamt vielleicht dann manchmal doch da, bei ganz vielen Kleinen, die haben ganz große, hohe Auflagen und die gehen pleite und keiner kümmert sich. Die Olig Oligopole sind das riesige Problem und ja. da müssten wir ran.
1: Bin ich bei dir, Marco, aber ich finde, wir reden hier über Energie, wir reden über Lebensmittelpreise, wir reden über Wohnraum. Ich finde, das gehört alles nicht in die Hand eines Vorstandschefs. Ja, das sind im Prinzip Grundbedürfnisse. Das, ja. das sind im Prinzip Grundbedürfnisse in der, in der Gesellschaft und wir können eigentlich jetzt nicht so tun, als können wir uns das noch weiter leisten. Also, wenn man sich mal diese diese Zahlen anschaut, dann ist das ein, so, ein, so ein sozialer Sprengstoff. Es gab jetzt eine. Studie der Böckler Stiftung, die ist ähm, vor kurzem rausgekommen. Da ging es um die wirtschaftlichen Belastungen und Sorgen ähm, durch den Ukraine-Krieg und die ähm, Inflation. Und da wurde nochmal deutlich, dass ähm, ein Viertel aller Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden die eigene finanzielle Lage als äußerst stark belastend empfindet und sich äh, große Sorgen um die, eigentliche, äh, um die eigene wirtschaftliche Situation äh, macht. Also besonders eben Personen mit einem sehr niedrigen Haushaltseinkommen verständlicherweise. Es ging auch um Sorgen bezüglich der sozialen Ungleichheit in Deutschland, die ist ebenfalls sehr viel ausgeprägter als noch vor einigen Jahren. Also zwei Drittel der Befragten befürchten, dass die Gesellschaft so weit auseinanderdriftet, dass sie Gefahr läuft, daran zu zerbrechen. Und ähm, vielleicht noch ein letzter ein, ein letzte Erkenntnis aus dieser Studie, ähm, also Aktuell treibt die Menschen weniger die Sorge um einen Jobverlust um, als äh, vielmehr die Tatsache, dass sie durch die Inflation mit ihrem Geld nicht mehr über die Runden kommen. Und das ist dadurch deshalb so super bitter, weil vor allem natürlich Geringverdienende, die ja schon in der Pandemie und in den letzten zwei Jahren zu den Verlierern gehört haben, jetzt mal wieder ähm, ja, am stärksten belastet sind. Und darum. Ähm, oder darauf müsste man eigentlich Antworten finden, politische Antworten.
0: Ja, genau, das ist, das ist eben eine Sache der Politik. Unser Wirtschaftssystem ist so, dass es so sein muss, weil die das nicht mitmachen, das Spiel, die sind auch schnell raus aus dem Haus. Ne? Also das, die meisten können sich gar nicht leisten, großsozial zu sein, weil unser System so gestrickt ist, wie es ist. Und das ist ja deswegen ein Obermumpitz von sozialer Marktwirtschaft zu sprechen. Also es gab mal Ansätze, dass sie sozial ist oder so halb sozial versucht hat zu sein, die Marktwirtschaft, weil man dann einen Alternativblock bilden wollte zu dem real existierenden, in Anführungsstrichen, Sozialismus im Ostblock. Und seitdem das alles zusammengebrochen ist, seitdem dann diese ganzen Do Doktrinen kamen, Ray Reagan und Thatcher, politi politisch also assistiert, hat der Kapitalismus ein und die hat die Marktwirtschaft ein, ein eine Richtung und die hat mit sozial nichts zu tun ähm, und die fördert diese Ungleichheit und das das müssen immer alle wissen, deswegen wir doktern dann immer gerne an Symptomen rum, wir werden das auch, wir werden das auch gleich tun, ne? also nochmal drüber reden, ja, wo kann man denn was machen, das ist aber ein Doktern an, System, an Symptomen. Das System ist so, und das ein, die einzige Möglichkeit ist, dass die Politik, und dafür haben wir eigentlich eine Demokratie, dass die Politik es steuert. Aber ich habe das Gefühl, und es zeigt ja auch die ganzen letzten 10, 20 Jahre, dass die Politik das sogar noch sekundiert oder sogar noch verstärkt. Ähm, und da sind wir wieder, sorry, dass ich wieder mit den Oligopolen anfange oder mit den Großen anfange. Du hast ja recht, dass man über Daseinsvorsorge anders reden müsste. Also mit das, was wir wirklich brauchen, als über, ja, jetzt ein Konzern, der irgendwie ähm, Bildschirme oder sonst was verkauft. Ähm, aber ähm, ich will trotzdem noch mal sagen, wir haben ein System in Deutschland, ähm, da werden die Großen, die schon einflussreich sind, die groß und mächtig sind und viel Geld haben, geschützt, subventioniert. Und es ist egal, ob die CO2 ausstoßen, ob die klimaschädlich sind, ob die alles kaputt machen, ob die Menschen gut behandeln, Fleischindustrie, ähm, es ist völlig egal. Die werden geschützt und haben wenig Regeln. Und die Kleinen, ne, von der Pommesbude, ne, über den kleinen Krauter, sonst was die Selbstständige, da werden, da, werden große, da werden sozusagen große Barrieren und Hürden aufgebaut. Die haben Regeln zu befolgen, die andere nicht zu befolgen haben und wenn es denen dreckig geht, hilft denen keiner. Und das ist sozusagen ein Wirtschaftssystem, egal was man jetzt sonst vielleicht für eine Ideologie anhaftet, aber das ist ein Wirtschaftssystem, was irgendwie vom Kopf auf die Füße gebracht werden müssen. Ich möchte, dass die gefördert werden, die wenig haben, dass die weniger Barrieren haben und die anderen genau angeschaut werden. Das würde ein Teil der Ungleichheit ähm, zu, zumindest ähm, begrenzen und auch wieder vielleicht sogar umkehren.
1: Wenn man jetzt diesen Gedanken zu Ende denkt, äh, vor dem Hintergrund dessen, was du vorher gesagt hast über Reichtum in Deutschland, könnte man ja fast davon ausgehen, dass Armut politisch gewollt ist. Statt ja, These? Das, das
0: ist, <lacht> ja, natürlich nicht politisch in dem Sinne von allen, die Politik machen, aber ich sage mal so, und da sind wir wieder bei dem, ganz viele, die jetzt bei, in der Politik das Sagen haben, haben kein Verhältnis zu, Verhält, also zu Menschen, die arm sind oder zu einer Situation, wo man arm ist. Sie kennen das nicht. Und ähm, deswegen teilweise wissen sie zwar trotzdem, was das bedeutet und dann ist es wirklich auch böse gewollt, dass sie sich davon verabschieden und manche haben da keinen Zugang zu und wahrscheinlich mischt sich das am Ende und das ist aber das Problem und wenn dann die Lobbyinteressen von einigen wenigen besonders stark sind und wenn man in Berlin unter der Käseglocke, wie ich das nenne, nur mit Lobbyisten zu tun hat und mit Journalisten und mit anderen Politikern, die auch allen ein hohes Gehalt haben, dann ähm, merkt man das alles nicht mehr so. Und das ist das Problem, was wir haben. Deswegen vielleicht nicht unbedingt nur gewollt, sondern einfach auch hingenommen oder nicht reflektiert oder auch keine Erfahrung. Aber genau deswegen muss sich zum Beispiel so ein Bundestag verändern in der Zusammensetzung mhm. und dann müssen es andere Zugänge mhm. geben.
1: Das war natürlich jetzt etwas zugespitzt formuliert. Aber wir können zumindest sagen, dass wir, ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, die Ungleichheiten zulässt. Jetzt diese ganze Diskussion, wenn wir jetzt, um, uns mal über die Maßnahmen unterhalten, die man ergreifen könnte, um Armut zu bekämpfen. Denn es gibt ja im Prinzip Möglichkeiten, man könnte Armut ja abschaffen. Also auch wenn es jetzt nichts Grundsätzliches äh, lösen würde, eine Übergewinnsteuer bei Mineralölkonzernen würde dem Staat bis zu 20 Milliarden einbringen. Wenn man das jetzt noch auf Energiekonzerne und Rüstungskonzerne anwenden würde, dann hätten wir die 100 Milliarden ja schon fast wieder drin. Aber ähm, ich habe auch das Gefühl, man scheut sich ähm, auf politischer Ebene so sehr, dafür, äh, so sehr davor, Konzerne in die Pflicht zu nehmen oder ihnen einen Anteil ähm, abzuzwacken, der der Gesellschaft zugutekommt. Ähm, gleichwohl sind das ja auch Konzerne, die öffentliche Gelder bekommen. Und ähm, das ist ein, so ein krasses Missverhältnis und das macht mich gleichzeitig auch so wütend, weil ich denke, es gibt doch Möglichkeiten, es gibt doch Möglichkeiten, Geld umzuverteilen, ähm, Maßnahmen und sie sind doch, man muss ja irgendwie das Rad auch nicht neu erfinden, also warum werden die nicht einfach ergriffen?
0: Genau da sind wir beim Lobbyismus, und beim Profitlobbyismus, genau da sind wir. Es ist nicht nur nicht die Lebenswirklichkeit, sondern es gibt eine klare, einseitige Beeinflussung der, der Politiker und im Endeffekt irgendwann eine, eine Clique, die dann da zusammensitzt. Das ist keine Verschwörung, sondern das ist eine einseitige ähm, Beeinflussung, vor allen Dingen von denen, die reich und mächtig sind. Und das sind bestimmte Profitlobbyisten. Und ähm, genau deswegen ist das so. Guck dir das mal an, wie zum Beispiel ähm, Hartz-IV-Empfänger behandelt werden, mit welchen Sanktionen sie leben müssen, was also die müssen sich ausziehen, da passiert alles. Und auf der anderen Seite. Ähm, bei cum und bei anderen, die wirklich auch gegen Gesetze verstößen, die, also sch den schlimmsten Steuerraub, der sonst was ist, die werden mit Samthandschuhen angefasst, die werden nicht verfolgt. Da gibt es nicht genug Verhandler, gibt es nicht genug Polizei, die hinterher ist, da gibt es kein Geld dafür und, und Arbeitslosen oder jemand, der an der Kasse arbeitet, ne, da wird mit Kameras beobachtet, da, wird, da wird, ist, total, ist man total hinterher, jeden Cent irgendwie aufzudecken. Das ist so ein, also wenn wir über Ungleichheit reden, das ist so eine Ungleichgewicht, die so schreiend ist. Wenn man alleine die beheben würde und es gleich machen würde, ähm, da, das wäre schon, das würde an den Vermögensverhältnissen nicht grundsätzlich was verändern, aber das wäre schon eine große Hilfe für viele. Und dann wäre wir schon einen Schritt weiter. Aber das ist eben alles nicht gewollt. Ähm, ich will noch mal eins, bevor wir vielleicht noch zu den letzten zwei, drei Punkten kommt an, an Maßnahmen, du hast ja schon eine genannt, ähm, noch mal sagen, dass das natürlich noch mal besonders krass ist, weil wir so ein reiches Land sind. Und wirkliche Armut und größere Armut bis zum Verhungern ähm, ist sozusagen dann doch bei uns selten, aber weltweit natürlich international sehr stark da. Aber auch das sind sozusagen Sachen, die man eigentlich in den Griff kriegen könnte. Und auch das man, ärgert mich halt so Und Ich, ich zitiere mal aus meinem Buch, ähm, weil da ging es zum Beispiel um einen UN-Report von 2020, Fakt ist, dass die Zahl der hungernden Menschen auf 690 Millionen angestiegen ist 2020, nachdem es zwischendurch mal runtergegangen ist. Über 20.000 Menschen sterben täglich an den Folgen von Hunger. Wir berichten über Ukraine und so weiter. Ja, richtig. Aber darüber wird nie wieder berichtet. 20.000 Menschen sterben täglich an Hunger. Das muss man sich mal vorstellen. Drei Viertel davon Kinder, wo wir sonst immer so empathisch sind. Die Kinder sind uns aber scheißegal. Das muss man leider so sagen. So. Und dann gibt es, es ist eben kein Virus, sondern die sterben an Hunger. Und das ist so einfach äh, zu, zu, zu lösen. Ähm, also, es wurde mal ausgerechnet, die Welternährungsorganisation, also auch kein Hort von irgendwelchen Spinnern, schätzt mit äh, jährlich 267 Milliarden würden, würde der Hunger weltweit besiegt werden. Alleine die Rüstungsausgaben der USA betragen 719 Milliarden. Die Ausgaben, die deutschen Ausgaben werden ja auch immer höher, aber ähm, die Ausgaben, um Hunger zu beseitigen, werden immer niedriger. Und das Gleiche dann übertragen auf unser Land, ist das genauso. Und dabei ist es so einfach in so einem reichen Land. Äh, wir könnten den Hunger der Welt sogar noch mit besiegen mit dem Reichtum, den wir haben. Aber wir könnten vor allen Dingen auch hier Gerechtigkeit schaffen. Mm. Also, ein bisschen mehr.
1: Was bisher in Berlin beschlossen wurde, führt ja wirklich nur zu Mini-Effekten, wenn überhaupt. Ähm, die zudem ja noch irgendwie so kurzfristig sind. Also ein 9-Euro-Ticket für drei Monate, 200 Euro Corona-Bonus für Hartz-IV-Empfänger, ähm, das wird die Schlangen an der Tafel nicht unbedingt verkürzen. Ne? Also es, es sind immer nur so Effekte oder es sind immer nur so Maßnahmen, die für eine kurze Zeit gelten, mit der man irgendwie den kurzen Unmut ähm, verstummen lassen möchte. Aber es sind eben keine grundsätzlichen und vor allem keine langfristigen Schritte, die irgendwie auf Ausgleich ähm, ja, ist,
0: wenn dann Symptombehandlung und mhm. auch das teilweise sehr schlecht. Mhm. Ähm, also wir haben das beim Tankbonus besprochen, aber dann noch was anderes. Also jetzt zum Beispiel sonst die sonstige Ausgleichszahlung. Naja, Rentner kriegen das ja nicht. So, jetzt sagen Sie ja, aber die Renten sind so stark angestiegen. Ja, aber es ist total ungerecht, wenn die Renten angestiegen sind. Also erstmal noch nicht mal beim Inflationsausgleich. Aber die, die viel Rente bekommen, die also eigentlich kein großes Problem haben. Für die ist das schon ein richtiger Batzen mehr. Aber die eh nur ganz kleine Renten bekommen, für die ist das, sind das ja Peanuts wirklich mehr. Und die bräuchten den Ausgleich. Das heißt, es muss den Menschen in der, in, in, genauso geholfen werden. Also, die müssen mindestens den Gleich, das Gleiche kriegen. Aber wie beim Tankbonus kriegen die besonders viel, die schon viel haben.
1: Naja, ja. das ist dieser Gießkanteffekt. Ne? Und, Und das, das ist irgendwie passt, genau. das.
0: Ähm, ja. Ja. Und deswegen brauchen ein... wir sozusagen gerade bei den Steuern eine ganz andere Steuerung. Du hast den wichtigsten Aspekt genommen, mehr auf Vermögen, weniger auf Arbeit. Das, das ist auf jeden Fall das, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall eine, eine andere Umverteilung, aber wir brauchen eine Aufwertung auch. Wir brauchen eine Aufwertung von Ausbildungsberufen in der Pflege. Es ist ein Riesendilemma. Ne, der Pfleger Ricardo, der da immer wieder darauf aufmerksam macht, auch eine gewisse Öffentlichkeit bekommen hat, hat jetzt nochmal darauf aufmerksam gemacht, also wenn, dann redet man ein bisschen noch über Corona, aber auch wenig und er hat gesagt, naja, aber wenn man nach zwei Jahren immer noch nicht begriffen hat, wie die Zustände in der Pflege sind, der, wird man das nie begreifen und jetzt wäre sozusagen mal die Zeit zu handeln, es wird aber nicht, ja und was ist das Ende vom Lied, dass immer weniger diesen Ausbildungsberuf äh, ergreifen, obwohl sie es eigentlich wollen, also gerne Flieger, Fliegerin werden wollen, aber es eben nicht mehr tun und wir da immer größere Not haben werden. Ne? Also auch das ist unglaublich wichtig. Natürlich müssen wir das ganze Gesundheitssystem verändern, ähm, den ganzen Bereich der Fliege. Ähm, wir müssen, finde ich, unbedingt über das Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen reden. Keine Partei hat sich bis jetzt durchringen können, das zu wollen im Bundestag. Die kleineren Parteien übrigens fast alle, äh, das Gegenteil, ähm, ja, natürlich gibt es da Argumente gegen. Ich kenne die alle, aber alle, die die bringen, verändern das System, wie es jetzt ist, auch nicht besser. Ich kenne sozusagen deswegen keine Alternative, die besser ist. Und ich finde, man muss es zumindest ausprobieren. Man muss verschiedene Modelle entwickeln und sie ausprobieren. Und ich habe das ja schon am Anfang gesagt, care Millionen von Stunden care die nicht bezahlt werden. Das wäre dann eine andere Sache, wenn wir ein Grundeinkommen haben. Das würde die Arithmetik total verändern. Ähm, und es würde auch das verändern, dass du eben nicht mehr Bittsteller als äh, Arbeitnehmer bist. Übrigens, es ist eigentlich Quatsch. Die Begriffe sind schon Quatsch. Auch das ist schon Framing. Arbeitgeber, Arbeitgeber sind eigentlich die, die ihre Arbeitskraft geben und nicht die äh, praktisch Menschen einstellen, finde ich. Ähm, also auch da müsste sich was verändern. Und natürlich bei der Lobby müsste sich was verändern. Das ist, finde ich, weiterhin der große Mechanismus, ähm, wo klare Regeln gemacht werden müssen. Dann würden sich Dinge verändern, weil ich jetzt, habe jetzt überhaupt gar kein Problem mit Selbstständigen. Im Gegenteil. Aber ich habe ein Problem mit großen Oligopolen und mit, diesen, mit den Vormachtstellungen von, von, von bestimmten Konzernen, die dann alles bestimmen, egal wie sinnvoll oder sinnlos ihre Politik ist bis hin zu, dass wir in der Flug-Airline, nur weil sie noch Deutsch im Namen stehen haben, bestimmte Subventionen geben. Steuern zahlen sie aber auf Malta und Menschen aus Deutschland stellen sie auch nicht ein. Also das ist so, es ist so absurd geworden.
1: Mhm. Um jetzt nochmal vielleicht nochmal zwei Aspekte ähm, zum Abschluss einzubringen. Wir können natürlich jetzt nicht, und das war jetzt auch nicht unser Anspruch, irgendwie kompletten Maßnahmenkatalog, äh, wie man Armut bekämpfen muss, ähm, hier aufzulisten. Ich glaube, da ist das Thema Bildungsgerechtigkeit auch nochmal ein ganz ähm, ein ganz wichtiger Bereich. Aber ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss. Ich finde es super wichtig, dass man das nochmal auf diesen Hashtag Ich bin armutsbetroffen zurückzukommen, dass man... Diesen Menschen, die twittern, Menschen, die von Armut betroffen sind, dass man denen ein Gesicht gibt, dass man Menschen hinter Statistiken sieht. Letzte Zahl vielleicht nochmal für heute zum Abschluss, die ich sehr erschreckend fand. Frauen, die über der Armutsgrenze leben, werden im Schnitt 85 Jahre alt. Die, die unter der Armutsgrenze leben, sterben acht Jahre früher, also werden unter 76 Jahre alt im Durchschnitt. Für Männer ist das ähnlich. Die Männer sterben über der Armutsgrenze ungefähr mit 80 im Durchschnitt und unter der Armutsgrenze mit 70 oder drunter. Das sind ähm, ja eigentlich Menschen hinter diesen Statistiken. Ne? Also man schaut sich immer solche Zahlen an, aber ähm, wie unter diesem Hashtag, das sind Menschen und Schicksale. Und ähm, ja, ich äh, würde mich freuen, wenn ihr ähm, auch nochmal diesen, ja, die verschiedenen Tweets unter ähm, Ich bin armutsbetroffen retweetet, euch durchlest. Ähm, und ähm, ja, wenn ihr diesen Menschen verbreitet und wenn ihr diesen Menschen die Möglichkeit gibt, ihre Geschichte ähm, zu teilen. Ähm, genau, das vielleicht nochmal zum Abschluss. Das
0: übrigens macht dann das Sinn, dass wir ja jetzt ganz aktuell wieder eine Diskussion haben, entweder die Arbeitszeit äh, zu erhöhen, also die wöchentliche Arbeitszeit, oder dann doch mit Rente erst mit 70 oder 71 zu haben. Das bedeutet nämlich, dass die ärmeren Menschen, die nicht so viel verdienen, eigentlich nie wieder was von ihrer Rente haben, sondern dann, wenn sie in Rente gehen, dann auch ihren Löffel abgeben. Und damit äh, spart man doch eine Menge wieder ein in dieser Gesellschaft. Das ist doch der Hintergedanke. Leider sehr böse formuliert, aber leider irgendwie auch wahr. Ich finde aber nicht nur Armut ein Gesicht geben, sondern auch Reichtum ein Gesicht geben. Haben wir auch schon gesagt. Da muss mehr geforscht werden. Aber ich finde auch, man muss deutlich machen, wo Lobbyismus passiert, wie, welche Größenverhältnisse von Geld existieren. Und gerne aber auch ein positives geben. Es gibt ja auch Menschen, die mit ihrem Reichtum was Vernünftiges anfangen. Die gibt es ja Gott sei Dank auch. Auch das muss man deutlich machen. Und es gibt übrigens immer mehr wirkliche Millionäre, die sagen, hey, ich bezahle viel zu wenig Steuern. Auch die gibt es, das ist ja zwar absurd, dass, de, dass die mittlerweile schon kommen und sagen, hey Staat, äh, was ist denn das hier eigentlich? Ich möchte irgendwie mehr bezahlen, das geht so nicht. Ähm, aber ähm, auch das muss man deutlich machen. Deswegen glaube ich, ganz wichtig immer dieses Verbreiten. Wir konnten, wie gesagt, einiges nur, nur anreißen, aber wir werden sicherlich auch das eine oder andere noch vertiefen. Aber nicht in den nächsten zwei Monaten. Also jetzt haben wir ähm, die nächsten sechs, acht Wochen gibt es dann ähm, eine Sommerpause, vielleicht mit einem Special mal mit Sabrina oder auch mit mir. Wir werden sehen, aber so die Folgen, die ihr jetzt so eigentlich im Rhythmus alle 14 Tage kennt, ähm, machen eine kleine Pause.
1: Genau. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und freuen uns nach wie vor, wenn ihr uns ein Follow da lasst oder einen Stern oder eine kurze Rezension und wir wünschen euch einen schönen Sommer. Habt auf euch auf. Alles Gute und bis dahin. Bleibt gesund.
0: Tschüss. Tschüss.